0: Dzień dobry z tej strony. Jak zwykle w każdy czwartek nerdzi w kulturze w niezwykłej godzinie, bo nie od 20, ale od godziny 19, a z tego prostego przesunięcia czasowego wytłumaczy się nam redaktor Gorki, siedzący po mojej prawej stronie. Witaj Gorki, uściśnij moją prawicę. Witaj
1: Koromowiczu. Przesunięcie czasu. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale w Nowej Zelandii jest przesunięcie czasu o 16 godzin.
0: O, w Nowej Zelandii? Tak. Ale Radio Praga znajduje się... Nie wiem, czy nie powiem za dużo na antenie, ale w Warszawie. Eee. Nie w czeskiej Pradze. O nie, nie. My tu nie knedliczki jemy przed audycją. Tylko, nie pijemy pilsa. Tylko, tylko, tylko... tylko... zapiekanki i kebaby, tak? No właśnie, tak. No to, tak, to wpływa na ten, znaczy na wiesz, źle na, na tętnicę i na ciśnienie krwi, ale to, to staramy właśnie. się dobrze, co, co, coś o tym wiedzieć. Dobrze odczytywistość. A dlaczego to przesunięcie? Ty nie wykręcaj się. No właśnie, dlaczego to przesunięcie? Dlatego nasi mili słuchacze przed komputerą radio odbiornikami że część, duża część redakcji jest w tym momencie na warszawskiej edycji Pogradajmy, albo właśnie ją przygotowuję, a także myśmy się ostali jak takie ostańce, takie skały, które w studiu a, się w kopały w posadzkę.
1: I no zburzały. niektórzy też pracują, trzeba zwrócić honor na przykład Lisowi. Tak, jak najbardziej.
0: Niektórzy zarabiają, a niektórzy wydają, nie zarabiając.
1: <laughs> Można też pracować bez pieniędzy, nie chcę ci przypomnieć. Co jest coś takiego jak trzeci sektor?
0: Ja słyszałem o tym, w każdym razie wytłumacz Migorki jeszcze jedną sprawę, a przy okazji to nie będzie tak bardzo bezzasadne dla naszych słuchaczy, bo ja się nie mogę zalogować na nasz czat, przypominam www.nerdziwkulturze.pl ukośnik czat. Zamknij, odśwież i jeszcze raz wejść. No właśnie, gdzie chciałbym być razem z wami, naszymi słuchaczami, by na bieżąco reagować na wasze komentarze, wasze uwagi, więc wpadajcie na nasz czat i bądźcie z nami. Pisz Baza, baza. Baza. Nie, bz, nie beza. Baza. baza. Głodnemu chleb na myśl. O właśnie. E, więc co dzisiaj? E, dzisiaj w naszym skrypcie e, tematy... Mm, przyjemne. No, I mniej przyjemne. Przyjemne i nieprzyjemne, to znaczy wieczny temat inwigilacji. Nie tylko inwigilacji w sieci, ale także um, wolności, wolności osobistej, wolności w internecie. Um, ja bardzo bym nie chciał, żeby temat się osunął uh, w sfery polityczne, ale on jest polityczny per se. Ale wydaje mi się, że jest na tyle ważny, że warto go w kontekście nawet nerdów w kulturze poruszyć. Uh, to znaczy kwestia uh, nowego projektu ustawy antyterrorystycznej. Która z terrorem nie ma wiele wspólnego. Znaczy może mieć z terrorem wewnętrznym. W państwie coś wspólnego, a może nie mieć, bo jak zwykle na dwoje babka wróżyła, o tym postaramy się pogaworzyć. Co jeszcze? Oczywiście dawka nerd newsów dzisiaj będą cztery, dawka afer tygodnia dzisiaj raz, dwa, trzy... A, trzy aferki, czyli klasycznie. Otóż mamy też dzisiaj pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy. Jeden powód, żeby w piwnicy zostać. zostać. A, więc klasycznie, klasycznie, klasycznie. A na zapleczu coś, a, co być może uda nam się jeszcze a, na zmieścić. zmieścić. A co spowodowało opad moich dłoni mniej więcej do kostek. Ale to jest inna sprawa. Ale to też jest, to też jest kultura internetu. No, jakkolwiek na to nie patrzeć.
1: Albo jej brak. Ale to się wyjaśni na końcu. Piękny. To teraz
0: widzisz, teraz już musimy ten temat poruszyć. Piękny chór, no musimy, musimy. To co, ja proponuję na rozgrzewkę i na rozluźnienie takie tak, tak, tak. slow nerdowe rytmy.
1: Nerdzi
0: w kulturze. Odycja. Hipertekstualna. A nerdzi w kulturze grali ostatnio w grę Overwatch. A to wszystko dzięki darmowej becie, która została udostępniona przez twórców gry. I... I
1: została przedłużona o jeden dzień, żeby wszyscy mogli zagrać, co mi się strasznie podobało. Co prawda wolałbym, żeby była po prostu wersja demo, ale okej, okay, powiedzmy, że to też jest dobre.
0: Żeby wszyscy nerdi na całym świecie mogli zagrać w Overwatch i zobaczyć, jaka to jest piekielnie dobra gra. Hej, e, ale, faktycznie cała, taka piekielnie ale udało dobra? się, nawet cała nasza redakcja udało się jej ograć. Faktycznie, nerdzi w kulturze grali w całości w um, Overwatch i to jest element konsumpcji kulturalnej zeszłotygodniowej. Mieliśmy przyjemność w Kasadel Gorki zasiąść e, i multiplatformowo, bo zarówno na PC-cie, jak i na PS4 przetestować najnowszą produkcję Blizzarda, która? która wydaje nam się po pobieżnym sprawdzeniu daje radę, to znaczy jest to, bo ja już sam do końca nie wiem, bo sam nie grywam w moby, więc boję się powiedzieć, że Overwatch jest mobą, w której mamy widok z oczu naszego protagonisty. Gorki powiedz, moba czy nie moba? Jak to wygląda? Bo niewątpliwie jest to gra, która, której mechanika opiera się na drużynowych starciach. W drużynie są... Klasy postaci, które e, są różne, właśnie takie kojarzące się z mobami. Tak jak zerkałem Polanowi przez ramię, kiedy grał w. E, moby?
1: moby? Na przykład Witchera, który już dawno został zdjęty. Nie, pa, nie wiem, czy pamiętasz. E, pamiętam, był że. Witcher. No
0: oczywiście, i nawet e, Nordicolowie macali, znaczy, ma, macali palce w produkcji Witchera, <laughs> bo był taki redaktor Orzech, a, który produkował gry, a później odszedł. Tak, <laughs> Od Nerdów, i, i, i on nas zachęcał i, strasznie do Moby Witcherowej,
1: która miała być chyba. Takim preludium do Witcher'a 3, mm, prawda? Tak, ale... Zanim Wiesiek 3 to, wyszedł, to była moba. Krótkie życie tej moby w takim razie. No, cały rok wytrzymała i serwery zostały
0: zdjęte. Ale sama gra w sobie na, naprawdę była przyjemna. No, w każdym razie wracając do werucha, więc mamy postacie, które są na przykład tankerem, które są na przykład... E, healerem, a, healerem. Ale mówmy po
1: polsku, masz wsparcie, masz medyków, i, konstruktorów...
0: No właśnie. I czyli atakujących. Czyli... To, co, to, czym się żywią moby. Rozgrywka jest e, Też kolorowa, jest. E... Myślałem, że typowo mobowska powiesz. Ja nie mamy wiem, co od to punktu
1: jest. A do punktu B, mamy, y, że tak powiem, co, co, to raczej bym powiedział, że z gier FPS-owe bardziej przy, przejęte. Teoretycznie jest King of the Hill, czyli zajęcie punktu i utrzymanie, albo przesuwanie wózka, albo jakiegoś przedmiotu. To jest czarna muzyna, zdaje się. Na jednej mapie jest to czarna limuzyna, na innych jest to samolot, a na innej jest jeszcze chyba po prostu wózek z bombą czy coś takiego. No nieważne, po prostu mamy od punktu A do punktu B
0: przemycić jakiś przedmiot. Mapy nie są zbyt rozległe, a postacie są... Ale to dobrze. Ale to dobrze, tak, bo gra jest w związku z tym bardzo dynamiczna. Postacie są różnorodne. Każda klasa ma kilka przyporządkowanych charakterów, które różnią się zarówno umiejętnościami specjalnymi, które potrafią być dosyć widowiskowe, jak na przykład moja ulubiona, czyli cofanie się w czasie, to znaczy cofanie się w czasie w cudzysłowie. albo na przykład U u Tracer. Tak. W polskim tłumaczeniu, boże śmieliśmy się pół dnia, Smuga. Smuga, smuga. Tak, czyli bohaterka, która jest szybka, która walczy za pomocą dwóch pistoletów i ma takie umiejętności przyspieszania. Bo mnie na przykład zdziwiło strasznie, że postacie w tej grze, znaczy wszystkie postacie nie potrafią biegać. Znaczy bieganie też jest też umiejętnością. A poruszałem się tak dosyć ślamazarnie. Ale, Ale twierdziłem się w przekonaniu, że granie na padzie w gry FPS nie jest moim powołaniem, bo dostawałem w tak przeokrutnie, a nie miałem okazji zagrać na komputerze, gdyż go kupowaliście, że. wiesz co, ja kupiłbym tą grę, gdybym miał PlayStation 4 i bawiłbym się pewnie świetnie, bo ja dotychczas nie grałem w w gry o takim profilu, ale właśnie chciałem nawiązać jeszcze do tej warstwy graficznej, która jest taka bardzo komiksowa, bajkowa to nie wszystkim może odpowiadać, bo to są jasne kolory to są postacie, które są zlokalizowane w pełni po polsku, więc niektóre z tekstów są przynajmniej warte, warte pochylenia się nad nimi a to polskie tłumaczenia, to jak zwykle, no moim zdaniem, dają rady. Opona śmierci, maszyna losująca zostaje zwolniona,
1: może <głos> tak. więcej nie wymienia, ale po prostu same, same tłumaczenie niektórych klas jest, znaczy postaci jest niesłychane, na przykład jest złomiarz. E, nagle Widow Maker zostaje przetłumaczona na czarną wdowę? Tak, to jest czarna wdowa. No okej, okay. jest takich wiele przykładów, ale powiedzmy, że próbowali, i udało im się wybrnąć, natomiast niektóre teksty, takie jak na przykład od skali od 1 do 10 opisz jak bardzo cię boli ja sposób wysłuchania tego tekstu 10 razy już mnie bardzo bolało ale no. z drugiej strony pomyślmy, że Anglicy też muszą tych tekstów słuchać po angielsku non więc ich też w pewnym momencie musi to boleć. No tak,
0: to jest, to jest rzecz na zupełnie inną dyskusję, ale ja słyszałem, bo sam w tym nie uczestniczyłem, że Overwatch miał jakąś e, e, ciekawą kampanię multimedialną, z którą się wiąże zresztą jedno wydarzenie, o którym dzisiaj powiemy w pięciu powodach, żeby wyjść z piwnicy.
1: Tak, ogólnie e, każda z postaci, znaczy to coś jest w Overwatchu grze... To są tylko tak naprawdę rozgrywki typowo mobowskie, czyli nastawione na konflikt jedna drużyna kontra druga drużyna. Dwie strony zmagają się ze sobą właśnie w przejęciu punktu, utrzymaniu danego miejsca. No i tak naprawdę chodzi po prostu o typową turniejową rozgrywkę, żeby nie pomylić 6 na 6? Chyba 6 na 6. Zdaje się, że tak. Albo 7 na 7. Nie wiem, tyle czasu grałem, całe dwa wieczory, nie jestem w stanie powiedzieć ilu graczy. Natomiast każda z postaci, oprócz ksywki umiejętności specjalnych, ma cały cały ten background, całą historię i ta historia jest naprawdę bogata, piękna, jak przystała na Blizzarda. Piękna. Jest opowiedziana w komiksach i filmach animowanych. I oczywiście te filmy animowane i komiksy będzie można nabyć, więc machina marketingowa pewnie już niedługo ruszy pełną parą. I przy tej okazji, na przykład 24 maja, kiedy odbędzie się premiera Overwatcha, w ponad 30 kinach Sieci Multikino, które nie wiem, czy się z siecią międzynarodową.
0: No pewnie, że tak.
1: No, wtąd we wszystkich tych kinach. No tak samo jak Cinema City. No, też jest jedną z największych, chyba jeszcze większą. To we wszystkich tych kinach będzie premiera Overwatcha i będzie można podczas tej premiery obejrzeć wszystkie filmy animowane z Overwatchem. Czyli poznać historię wszystkich postaci po prostu w wersji animowanej. Uczuć się w ten klimat gry, a później kupić grę i zeżyć. I
0: zobaczyć, o co tak naprawdę toczy się ta gra, o jaką, tak, świeczkę, fa- o jaką fabu-
1: Fabuła w ogóle jest naprawdę skomplikowana. Ja jak zacząłem przeglądać Wikipedię, to naprawdę aż... Aż Cię wzruszyłem, że ale komuś myślisz, się chciało pisać. Myślisz,
0: że to Hideo Kojima? Nie, albo histori- ale wiesz
1: sama historia jest niesłychana. Konflikt pomiędzy ludźmi a robotami i nagle się okazuje, że e, ludzie powołują organizację Overwatch, żeby tą wojnę zakończyć, a później się ta wojna kończy i co się dzieje z Overwatchem? To będzie
0: stał na straży strażników? Jak Dokładnie, to trzeba ich rozwiązać, Snyder. bo oni
1: są niepotrzebni. No i mamy, bardzo mi to przypomina pewien komiks, który jest przez Ciebie
0: uwielbiany, tak samo jak film. No właśnie, no Strażnicy. No, Watchmen, Strażnicy. Więc who will be the over-overwatch, my dear Watson? And the over-over-overwatch. A to się bardzo ściśle wiąże z naszym artykułem zaczepnym dzisiaj, właściwie całą serią artykułów, nie sądzisz? E, tak, bo mamy dzisiaj sześć artykułów na ten sam temat, który mnie przeraża. O właśnie, e, witamy cię, Kamie, bo jeszcze skorzystamy z okazji, żeby na czacie powitać e, wiernego e, komputeroradioodbiornikowego słuchacza na żywo kulturapl ukośnik chat możecie o, tam być z nami. Brona kultura, ty tkwisz w O mój Boże! Dobrze, Gorki Nerdzi w kulturzepl kośnik, czat. E, Kam przypomina, że w overwatchu są sześciosobowe drużyny, a, czyli miałeś rację na początku, potem się pomyliłeś. <głos> <głos> dziękuję. Okej, okay, no może i 6. Znaczy mówię. Osta-
1: os- over... Ostatnie dwie gry, jakie grałem, to jest Rainbow Six Siege, którą, w które grałem dwa tygodnie temu, i Overwatch, którego grałem cztery dni temu, tak? przez całe dwa wieczory. No Więc grałem bardzo dużo. E. I tam też jest właśnie 5, 5, 5 kontra 5, 6 kontra 6. Muszę przyznać, że ta formuła o wiele bardziej mi się
0: podoba. Przypominam, że nikt nam nie płaci za reklamy. My się dzielimy po prostu wrażeniami z tego, co robimy. E, bo Overwatch to bardzo cholernie dobra gra i będziemy polecać. E, tak to wygląda. E, czy coś jeszcze gorki? Czy coś konsumowałeś, czym się delektowałeś, a może byłeś wbrew konsumpcji kulturowej i płynnej nowoczesności? Udało
1: mi się ściągnąć nowe gry na Wite, na ale nawet ich nie odpaliłem. No bo, zmi- bo, bo, z- bo się zmienił ten e, abonament, znaczy są nowe gry w abonamencie. I i jako jedna z ty- jeden z tytułów, który warto chyba według mnie ograć na Wicie, jest God of War. Ale który? Ten pierwszy wydany na PSP. I on działa w 100% na Wicie. obsługując Działają oba drążki, więc kamerę można sterować normalnie. Więc jeżeli ktoś chciał zagrać, zagrać kiedyś, kupić specjalnie PSP, żeby zagrać w samą wersję, teraz może ściągnąć za darmo na Witę. O, Jeżeli
0: ma PlayStation Plus. I to jest informacja. Ja z kolei korzystam z uroków pożyczonej przez Ciebie konsoli. Um, I wraz... Nadrabiasz. Tak, i odpaliłem teraz coś, co chciałem ograć od początku, bo chociaż nie jestem wiernym fanem serii Assassin's Creed grałem zaró- tylko w pierwszą część Assassin'a, która mi się podobała swego czasu, a to było zaraz po premierze, czyli dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce, zanim Assassin stał się franczyzą um, rozległą. tak. A Assassin's Creed 4 Black Flag. I muszę przyznać, że to, że nie obcowałem wcześniej z drugą, trzecią częścią, i z żadną inną właściwie poza Liberation krótko na twojej wicie. A sprawia, że ten asasyn niesie naprawdę ogromną dawkę takiej czystej frajdy, bo jest to gra zrobiona bardzo ładnie, bardzo rozległa, tam jest mnóstwo rzeczy do roboty, a poza tym gorki, mogę być nareszcie piratem, zdobywać twierdze i walczyć w bitwach morskich, słuchaj. A poza tym historia, którą <śmiech> którą poznaję, i, a tą grę postanowiłem przejść inaczej niż zwykle. To znaczy przechodzę ją, jak to się ostatnio pokazuje, po nie, komplecjonistycznie, czyli liże wszystkie ściany, wszystkie, wszystkie, wszystkie. Odbieram wszystkie znajdźki, wszystkie karteczki. Um, e, zresztą, słuchaj, co więcej, moja Luba, która zazwyczaj nie gra w gry komputerowe, e, była swego czasu na, jako żeglarka na asasyna bardzo, bardzo, bardzo um, napalona i nareszcie gra, wiesz, gra ze mną, to znaczy ona ma swój slot, ja mam swój slot i tak sobie towarzyszymy w przechodzeniu gry, ale to jest niesamowite. Ostatnio spędziliśmy cały weekend przy konsoli, zanerdziliśmy jak rzadko. No dobra. D- miło, mi, miło mi słuchać, bo ja nawet nie, nie zdążyłem odpalić Black Flaga. No ale widać, że... Mimo, że wysz, mam w edycji... Wyszedłeś skrypty 11, przed chwilą masz taką
1: Oj, tak, no koszulka z Forlata. Natomiast jeżeli jesteśmy przy temacie Assassin'a, to dzisiaj rano dostaliśmy wielką niespodziankę.
0: A, Kabum Tak, dzisiaj nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. In, in, nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. In, in, in,
1: in, in. a, a dokładnie chodzi o zwiastun e, Assassin's Creed w wersji filmowej. Dokładnie z, z Michaelem Ja go nazywam tego,
0: od, od, od Bendera z y, futurami. Um, z tym aktorem, który ostatnio grał świetnie Hamleta. Serio? Nie? Tak. Macbeth. Boże. Nie, bo ja się. To co... Ja byłem na Hamlecie. Tak, bo ja, ja teraz y, czytam porozenty Macbeth. Tak, w ramach y, nie Hamleta właśnie w ramach. Y, y,
1: y. W, w, wiesz, jak ja sobie przypominam, która książka jest która? Mm. Pamiętam jeden bardzo dobry tekst z Macbeth'a i dzięki temu pamiętam, że Macbeth był pierwszy, a później jest sequel Hamlet. No mów. Macbeth, Macbeth, zbliża się.
0: Tu wiesz o co chodzi. Tak. Tromba, trombi puzon, nie. W każdym razie... Macbeth, Macbeth, zbliża się. A, tak, i tego zwiastonu jeszcze nie widziałem, więc może w przerwie, jak zaraz zapuścimy trochę muzyczki. O, właśnie leci muzyczka. A, tak. Więc polecamy, my się jako Nerdzi na pewno wbierzemy na ten film, chociaż jeszcze jesteśmy w ciemno, tymczasem przybudówka fanowska DJ From Mars jest uaktywniona w 100%. Tiesto vs. Madonna. Nerdzi w kulturze powracają już po obejrzeniu najnowszego zwiastunu, najnowszego jedynego jak na razie, zwiastunu Assassin's Creed The Movie. The movie. I słuchajcie, jeśli jeszcze nie widzieliście, to warto zobaczyć, bo zwiastun... X-Menów przypomina. No trochę tak, ale wiesz, ja, ja wierzę, bo to, to robi dokładnie ten sam reżyser, który zrobił tego um, Magbeta. Nawet ci sami, jak którzy grają Tak, więc wziął ekipę po prostu Ale to się może sprawdzić, bo Zwiastun jest widowiskowy o, w Hamlecie jest też fajny cytat, źle się dzieje w państwie duńskim, podpowiada KAM, to prawda. Zwiastun jest widowiskowy, przede wszystkim idzie też tym meta-growym poziomem, to znaczy historią tego, że cofamy się za pomocą animusa do pamięci genetycznej no, swojej, a przy to swoich przodków. Swoich przodków tak. i co
1: najważniejsze... Nie jest to kalka pierwszej części gry, ani każdej kolejnej. No nie jest to... Pace, akcja jest odrębna, upchana, odrębna, odrębna jest... Teoretycznie niektórzy uważają, że jest wypchnięta gdzieś pomiędzy dwa a trzy. Bo mamy hiszpańską inkwizycję. A, Wilu, w, hiszpańską inkwizycję. W, w, w ilu filmach mieliśmy hiszpańską inkwizycję? Taką, taką, taką inkwizycję, że inkwizycja. Nie tak, wiesz, nie, nie w sensie... Nie takich fircyków w Tak, tylko hiszpańską inkwizycję. Otwartych walk e, historycznych tych, coś jak, nie wiem... E, Państwo Niebieskie? Nie. Królestwo Niebieskie. niebieskie. Coś w tym klimacie właśnie. Ale
0: wiesz, co jest najsmutniejsze? No. Że to wszystko jest nieprawda. (głosy) Bo Hiszpańska Inkwizycja to jest organizacja, która ma chyba najgorszy PR, nie, naprawdę, nawet gorszy od Microsoftu, (głosy) najgorszy PR w historii dziejów świata. Naprawdę. To jest jest tak niesamowicie przekłamana sprawa. Bo Kultura zrobiła tyle tyle złego. Nie, no ja teraz trochę więcej wiem, bo mam kurs na ten temat. Nie, no ja wiem. Dla dla mnie najlepszym przykładem na studiach było, że skoro Hiszpańska inkwizycja jest tak
1: dobrze opisywana jako tak skuteczna organizacja tępiąca wszelkie dziwności, to dlaczego na przykład wymyślono hiszpańską muchę? Skoro tak dobrze miała działać, to dlaczego takie rzeczy i to w Hiszpanii wymyślano?
0: No właśnie, a poza tym ustalmy fakty. Kiedy hiszpańska inkwizycja powstała, to to była organizacją wielce w społeczeństwie, to znaczy przynależność czy bycie konfratrem hiszpańskiej inkwizycji, nawet świeckim. Było cool. A było bardzo cool i to była rzecz, którą się zapisywało na nagrobkach. E, a,
1: wiesz co, ja mam wrażenie, że z hiszpańską inkwizycją jest jak e, w XX wieku z Opus Dei. E,
0: ja nie wiem, jak jest z Opus Dei w każdym razie. Że
1: fajnie było, ale w zasadzie mamy kiepski, kiepski pijer.
0: W każdym razie hiszpańska inkwizycja też to nie, nie był tylko młot na heretyków. Była organizacja, która się zajmowała wieloma innymi prerogatywami swoimi, a poza tym jak popatrzeć na statystyki, to wcale nie była aż tak bardzo krwiożerczą organizacją No i... Ale nikt się jej nie spodziewał Ale nikt się jej nie spodziewał zdecydowanie i no, warto pogrzebać, bo oczywiście w miejscu powstanie, czyli w Hiszpanii, zachowały się akta i można poczytać o różnych procesach, o tym jak ona faktycznie cenzurowała, różne rzeczy jak działała, ale na przykład mnie ubawiło to, że taki dramaturg hiszpański został pozwany za znieważenie jakiegoś swojego przeciwnika w swoim, swoim dramacie, był to López de Vega akurat, a hiszpańska inwestycja rozpatrzyła sprawę i kazała mu skreślić z dramatu, trzy wersy.
1: Jakie to wersy?
0: No, znieważające tego przeciwnika. Trzy wersy na 1800 w dramacie, na przykład. Więc to, to nie było tak, że od razu na stos. W zasadzie to bym powiedział, że to nawet jak w dzisiejszych czasach. Nawet czasami trochę bardziej łagodnie. No. Ale cóż, no. Ale jeżeli już jesteśmy przy temacie cenzury... A to może zdecydujmy się na takie dźwięki. Poczekaj, czekaj. Takie, takie, takie dźwięki. O, Ja wiem, że ty forsujesz korki bardzo skutecznie. że Inne przeznaczenie, tylko dżingla, ale to jest dżingiel <śm->
1: Pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy. Nie,
0: to jest dżingil na motyw tygodnia. A chociaż no, nie którzy twierdzą, że jest inaczej. Z, znajdzie
1: się na pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy. Prawda? A, tak, to o czym dzisiaj, Gorki? No dzisiaj niestety, Wyjaw mi tą informację. Dzisiaj, dzisiaj niestety dość nieciekawie, bo mówimy o temacie, który zaczęliśmy już tydzień temu, a dokładnie o ustawie antyterrorystycznej, która ma wejść już
0: niedługo w naszym kraju. A jak to będzie, jeszcze zobaczymy. o czym jeszcze powiemy, projekt ustawy został przyjęty przez rząd 10 maja. Dobrze wiedzieć, no nie? Że w ogóle coś takiego zostało przyjęte. Tak, bo ja ja nie śledzę żadnych mediów, muszę przyznać oficjalnych, ale sama sprawa z właśnie udostępnieniem tego projektu obywatelom, czy... A
1: raczej jego nieudostępnienie.
0: Tak, jest też warta poruszenia, bo projekt możemy poznać za sprawą fundacji Panoptikon, tak, która się zajmuje... Jak to Kopytko? No pan, kop- pan Kopytko. Panoptikon. Pan Kopytko. No dobrze. Ja mam takie dziwne nazwy, żeby zapamiętać te organizacje a, Rozumiem. E, no tak, bo Panoptikon się może kojarzyć z, z Panem m- Kopytko. D- dla ludzi grających na przykład w e, pewną część Uniwersum Świata Mroku, mianowicie w MAGA, a wstąpienie a no, w no, drugiego MAGA.
1: rzeczy po prostu, że tak powiem, klasyczne teorie socjologiczne. I spiskowe. Nie, socjologiczna, klasyczna teoria.
0: Panoptyką. A, mówisz o tej. No tak, no rozumiem. Tak. Ale no. wytłumacz, bo może nie wszyscy. No, wiedzą.
1: wizja, że tak powiem, idealnego więzienia, z którego. Tak,
0: Bentama, e, Jeremy'ego Bentama, Tak klasycznego utilitarysty angielskiego. Gdzie ale wszyscy, są, mamy erudycję, w, wszy, wszy, no, wszyscy są.
1: widzę, Wszystkie cele są widziane Bo ponieważ, w środku z tej wieży. W środku z tej Dokładnie
0: wieża. jak Strażnika Galaktyki, tak swoją drogą. No dokładnie. E, to jest, w,
1: właśnie, właśnie zastanawiałem
0: się, czy poruszymy kiedyś ten temat. Jak bardzo Strażnicy Galaktycy odnoszą się do utopii. Albo antyutopia. No w każdym razie Fundacja Panopticon dostała od anonimowego mm, źródła te, projekt tej ustawy, a, która no, nie została wcześniej, czy no tak upubliczniona Mówiąc w opinii e, publicznej. E, przepchnęli to dalej, mimo że nie powiedzieli co przepychają dalej. No jeszcze nie przepchnęli, bo na razie rząd przyjął projekt. A... Ale przyjął projekt bez wstępnego czytania. Co też coś może znaczy. No w każdym razie jest ogromne, zdaje się, ciśnienie na to, żeby ta ustawa weszła w życie, a jak twierdzą eksperci ludzie, którzy się zajmują antyterroryzmem to dobra. i generalnie sprawami wolności obywatelskich, ta ustawa może niekorzystnie wpłynąć na kształt życia publicznego. Polsce i co więcej może okazać się nieskuteczna w swoich najważniejszych zamiarach, to znaczy w skuteczniejszym chronieniu nie tylko Polaków, ale wszystkich ludzi znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej przed atakami terrorystycznymi. To, na razie to może, nie ma na szczęście. To może powiedzmy o co w ogóle wchodzi. Tak, może w, w, największym, w największym skrócie. Ustawa terrorystyczna w a, kilku słowach no to jest możliwość zatrzymania za zgodą sądu na 14 dni osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. A to w porządku. A, bo jeszcze ze zgodą sądu. A, dostęp dla ABW do wszystkich istotnych baz danych w trybie a, teletransmisji, możliwość przeprowadzenia przesłuchań i zatrzymań przez całą dobę w związku z zagrożeniem terrorystycznym, możliwość przeprowadzenia kontroli operacyjnej przez ABW wobec cudzoziemców podejrzanych o terroryzm, Bardzo a, kupno prepaidów tylko za okazaniem dowodu osobistego, Bardzo możliwość zawieszenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych w sytuacji realnego zagrożenia zamachem terrorystycznym, Bardzo a, i natychmiastowe wydalenie z kraju cudzoziemców, którzy stanowią zagrożenie oraz możliwość oraz możliwość zawieszenia działalności przejść granicznych w sytuacji zagrożenia. O dziwo, A, też bardzo niefajnie. To tak w skrócie. Um, I co e, generalnie nie podoba się w duchu tej ustawy ekspertom, to znaczy nie podoba się to, że bardzo wiele działań e, służby bezpieczeństwa będą w stanie przeprowadzić właśnie bez zgody sądu.
1: Znaczy inaczej, w wielu tych przypadkach wystarczy na przykład prokurator generalny. Hej, a
0: prokurator generalny jest ministrem
1: sprawiedliwości. Jest ministrem sprawiedliwości teraz. Ojejku, czyli wystarczy tak naprawdę do podjęcia wszystkich najważniejszych decyzji jedna osoba. E, tak. Co więcej, e,
0: no właśnie. Jedna Jednoosobowo
1: może podjąć na przykład decyzję o tym, że powiedzmy... Tutaj już tak ogólniając, taki już super chamski przykład, na przykład, kto krytykował ostatnio nasz rząd? Bono, tak? Tak, Bono. Że na przykład Bono będzie, ten miał, ten. będzie miał koncert w, w Warszawie i na przykład okaże się, że Bono zostanie określony na przykład, że w swoich tweetach zachęcał do nienawiści i zostanie określony terrorystą, nie zostanie wpuszczony do kraju, a cała impreza zostanie odwołana, ponieważ będzie może tego, podejrzenie o zamach.
0: No to jest taki, powiedziałbym, ekstremalny przykład. Ale może być wykorzystany. O, do, do, Dobra, powiedzmy do, inaczej. Tak, e, t, twaie, zna, znajoma
1: twojej Lubej z Włoch, która miała chłopaka z Algierii próbuje przyjechać do Polski. Nie zostanie wpuszczona do kraju albo zostanie cofnięta z, po, z granicy, ponieważ jej chłopak jest bratem kuzyna, siostry, wujka, bratka, który był na zdjęciu podczas wojny w Syrii i będą mieli do tego prawo i ona się nie będzie mogła do t- tego odnieść. No, Bo każdy obcokrajowic w wadze tej ustawy będzie mógł zostać cofnięty do
0: swojego kraju. Tak, właśnie bez zgody sądu. Um, w każdym razie, e, dlaczego mówimy o tym w nerdach w kulturze? E, otóż mówimy o tym, e, ponieważ jest to e, sprawa, która w razie czego dotknie nas wszystkich, czyli także nerdów i także osoby działające a, w sieci. A poza tym jest to kolejny głos w niekończącej się debacie a propos kontroli państwa także nad internetem, a propos zbierania danych i inwigilacji. Co bardzo ciekawie pisuje Katarzyna Szymielewicz. Swoją drogą właśnie jedna z działaczek Fundacji Panopticon. w artykule Czy warto dokręcać śrubę nadzoru na, polta- na portalu Kultura Liberalna? Ja właśnie przeklejam link na naszym czacie nerdziwkulturze.pl ukośnik czat. Gorąco polecamy. Poszło. I od czego zaczyna Szmielewicz? Zaczyna właśnie od informacji. Możemy przeczytać, że w rozmowie Płynny Nadzór, Dawida Lyon, popularyzatora pojęcia społeczeństwo nadzorowane, i Zygmunta Baumana, panowie nie mają wątpliwości, że największy lęk współczesnego człowieka budzi wizja cyfrowego wykluczenia. Wyrzucenia poza symboliczny krąg wzroku i zainteresowania innych użytkowników technologii, która stała się naszym społecznym lustrem i narkotykiem. Rolą prawników nie jest oceniać, dlaczego tak bardzo pragniemy tej kontrolowanej widzialności, ale ją zabezpieczać. Ich narzędziem są przepisy prawa gwarantujące nam realną kontrolę nad informacją i danymi danymi osobowymi. O co chodzi? To jest prosta konstatacja socjologiczna, że faktycznie niektórzy z nas albo większość pragniemy być widziani w internecie i informacja, tak jak pisze Szymielewicz, nie parzy. To znaczy informacja w internecie jest po to, żeby być widzialną, ale jednocześnie my chcielibyśmy, żeby widzialne były te informacje, które chcemy, żeby były widzialne. Nie chcemy co jest dosyć naturalnym odruchem, aby ktoś zbierał informacje o tym, co robimy pod pierzyną naszej internetowej aktywności albo za naszymi zazdrostkami. Albo firankami, bo to zależy w jakiej części Polski.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że nie przeszkadza nam nasza wykreowana internetowa twarz? No nie, maska, bo jest nasza. Bo jest nasza, ale nie ta nasza prywatna na przykład. No, na grillu pod ciechocinkiem. No,
0: wiesz, nie chcielibyśmy, żeby ktoś zbierał duże ilości naszych metadanych albo przychwytywał prywatne maile. Mimo, że celu, to robi. W celu na przykład prowadzić bardziej precyzyjnie nakierowanych kampanii reklamowych. Co jak Mimo, wiemy, że to się dzieje. Co jak wiemy, Niestety. tak, dzieje się. No i jednocześnie oczywiście wyrasta dyskusja maglowana już tysiąc razy, także w nerdach, ale istotnie ważna, kontroli państwa. Nie tylko nad sferą fizyczną, ale też nad sferą internetową, która generuje w tym momencie mnóstwo, mnóstwo danych. Czyli jak daleko państwo może zarzucić żurawia? Dokładnie. Bo jak pisze Szmielewicz, nie powinno się, przynajmniej według niej, pozwolić na odwracanie logiki takim retorycznym chwytem. Przecież jeśli jesteś uczciwym, dobrym, praworządnym obywatelem i w dodatku nie jesteś piratem jeszcze, to co masz do ukrycia? Show me what you got, Gorki.
1: Tylko, że to taki trochę dla mnie taki wirtualny, hmm, jak to nazwać? E, latanie na golasa
0: z, z płaszczykiem tylko. Wiesz o co chodzi. Tak, no bo tak jak mówi Szumielewicz w tym artykule, to jest od, niebezpieczne odwrócenie logiki, bo a, w tym momencie stawia się a, pewne sprawy na głowie, to znaczy a, my mamy prawo do wolności a, i do pewnego też innymi słowy, a, o, właśnie nie tylko do wolności w internecie, ale wyboru, w momencie, ale wyboru a, i pewnej prywatności znaczy prywatności pojętej tak, jak my chcemy ją pojmować właśnie podpierzynkowo. To znaczy... Każda ingerencja w tą sferę powinna być uzasadniona. To znaczy nie my powinniśmy uzasadnić naszą niechęć do dzielenia się danymi, ale państwo powinno uzasadnić dobrze chęć zabrania tych danych. Ja to inaczej obrazuję.
1: Fakt, że na przykład umieszczę sobie w domu kamerę i wszyscy będą mogli patrzeć, czy popełniam czyn niezgodny z prawem, To jest moja sprawa, ponieważ na przykład się na to zgodzę, chociaż w zasadzie bym się nie zgodził. Ale fakt, że ktoś może wykorzystać to przeciwko mnie, żeby mnie nadzorować albo oglądać to, co robię dla swojej uciechy, to jest drugie. Wiesz, o co chodzi? Tak. I tutaj... Śledzenie obywateli dla ich dobra, a śledzenie
0: obywateli dla własnych celów to są dwie różne rzeczy. No to jest też kwestia paternalizmu szeroko pojętego, ale to jest taki też ciekawy cytat. Przede wszystkim to nie jednostka definiuje granice tego, co legalne, dopuszczalne czy przyzwoite, ale społeczeństwo lub polityczna władza, na które mamy ograniczony wpływ. Moment, w którym tracimy kontrolę nad tym, kto i co nas wie, to również moment oddania w ręce nieznanych jeszcze sędziów możliwości oceniania nas wedle nieznanych jeszcze kryteriów. To, jest, to są prorocze słowa, które można by moim zdaniem wykuć na monumencie w środku centralnej lokacji najnowszego Deus Exa, A ja myślę, że
1: tekst na naszym czacie najlepiej podsumowuje całą dyskusję.
0: A mamy tekst? O, mamy. Mamy kama. Dodatkowo ABW ma chyba mieć możliwość ściągania danych finansowych osób prywatnych i po fakcie będzie mogła ich o tym zawiadomić. To jest niefajne, ale mówiłem o drugim. O, nie, nie zgadzam się. Tak jak w realu, jak siostrzeniec ściągnie cioci przypadkowo spódnicę, to zawsze znajdzie się jakiś kuzyn, co wtedy zrobi jej fotkę i będzie pokazywał na każdej imprezie.
1: To jest według mnie najlepszym podsumowaniem, że mimo na przykład umieszczenia wszędzie kamery i bycia inwigilowanym, zawsze może nam się coś zdarzyć, co byśmy chcieli ukryć. W sensie dla naszego dobra, tak? Albo dla dobra innych, bo zawsze się coś może stać. Z, z, wydarzenia losowe nazywają się wydarzeniami losowymi, ponieważ zdarzają się losowo. Nie mamy na to sk- żadnego tego e, wpływu. Więc na przykład będąc inwigilowanym non-stop, skąd mamy pewność, że później taką rzecz da się nam. W zasadzie nie da nam się tego usunąć, jak z Orwellem? 84. A to znaczy Wszyscy.
0: mówisz o... A to ty, chyba, wiem, chyba wiem, o czym próbujesz powiedzieć, Gorki. To znaczy chodzi ci o to, że... E, będą no, ciągle nadzorowanym,
1: będziemy ciągle nadzorowani i nasza przeszłość będzie ciągle zapisana.
0: No właśnie, to znaczy e, chodzi o to, że e, to też jest po linii tego, co e, pisze Szymielewicz e, w tym artykule. E, ciekawym skąd e, To znaczy, że... E, Właśnie, ona pisze, że przy odrobinie kreatywnego podejścia da się tak skorzystać z tych danych, by wykrować e, właśnie pewien, e, nie do końca zgodny z prawdą, wizerunek e, tego, który je generuje, i w związku z tym, na przykład, napiętnować go jako, o właśnie, osobę, która sprzyja niepopularnym poglądom politycznym albo społecznym. Innymi słowy, da się przypiąć komuś niebezpieczną łatkę i zacząć niszczyć człowieka, na przykład.
1: To w, Or- w Orwelu było w roku 1984 najlepiej opisane. Wiesz, jak to się nazywa? Domyślenie,
0: nowomowa i zmienność przeszłości. Tak. A za tym wszystkim jeszcze idzie cytat z osoby kontrowersyjnej, ale związanej żywo z tą tematyką, to znaczy z Edwarda Snowdena. Który dostał ostatnio pomnik w Berlinie. Tak, mówi on w każdym razie, że twierdzić, że nie zależy ci na prawie do prywatności, bo nie masz nic do ukrycia, to jak twierdzić, że nie zależy ci na prawie do wolności wypowiedzi, bo nie masz nic do powiedzenia. A Koniec tematu. Snowden nie tłumaczy się z własnej potrzeby wolności. Odpowiedzialność i wstyd przerzuca na tych, którzy ze swojej nie chcą, się, którzy, którzy ze swojej nie chcą korzystać. A, A mówimy
1: tutaj o człowieku, który, że tak powiem, żeby ujawnić dane, sprzedał swoją wolność na rzecz mieszkania w ambasadzie.
0: Jak się okazało. A no. on wyjechał z Rosji już? Nie, nadal siedzi nadal w ambasadzie. Siedzi. A, więc... Ee, Więc ta ta ustawa ustawa się się staje przyczynkiem do naszych dyskusji, ale kwestia prywatności osobistej obywatela to jest jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest sprawa skuteczności tej ustawy w działaniu, ale o tym może po krótkiej przerwie muzycznej. Dobra, okej. Ale coś chciałeś dodać? Nie, Nie, chciałem po prostu
1: podać, że jesteśmy kompletnymi krytynami, powinniśmy się uczyć z historii. A wiesz z jakiej historii? Słucham Cię? Przecież Amerykanie wprowadzili parę lat temu ustawę, właśnie, antyterrorystyczną. I co się nadała? Niewiele. Będę musiał to później wyciąć w montażu.
0: Taka cisza dłuższa. Wszystko już się nagrywa. Nergi. W kulturze. Audycja
1: hipotoksualna. w każdym no... Czwartek. O, od, od 20 do 21 coś tam.
0: A w radiu nieprzypadkową e, Pragę, panie kolego.
1: Dokładnie, panie kolego. Bo wie pan, na jakiej ulicy jesteśmy?
0: A, no, jesteśmy... Kultowej. Na, jesteśmy na Stalowej, po na Stalowej. Proszę pana, jest kilka bram, o których trzeba wiedzieć. Ale też lokali. Kultura na przykład. A, Kultura hi- picia łódki. Hypertekstualność hi- też jest tutaj w cenie. W każdym razie, a, a nasz wierny a, na, na kam przypomina, że w 2013 roku Snowden dostał od Rosji prawa zlu na rok, a potem przedłużyli mu je chyba na trzy lata i twierdzi, że nerdom grozi chyba jedynie piwnica. Wydaje mi się, że Kamie, że my rozpatrujemy naszą piwnicę trochę inaczej. To znaczy piwnica nie jest tym, co nam grozi. Piwnica jest takim stanem permanentnym, z którego czasami wychodzimy, żeby zrobić audycję, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu kulturalnym, ale lubimy sobie zostać w naszej piwnicy, nie? Tak, żeby odpocząć od życia normalnego, codziennego.
1: To się nazy- nazywa, jest jakiś chyba taki syndrom, że się boisz społeczeństwa.
0: Mm, agorafobia to jest lęk w dużych Prze- przestrzeni. Nie, agorafobia? No. Gdzie tam? Tak, dużych przestrzeni. No, sprawdzę. O. Nie, agora. Tak. Ale w każdym razie trzeba. Od agory, tak? Od agory, tak, na takiej przestrzeni publicznej. Ale to może być też. no nerdzi chyba nie mają, że żadnych... Tak, to jest przed, o, widzisz. przed, przed otwartą no. tą. Ale by to Z pojankami? arachnofobia. Kurde, bardzo podobnie. Widzisz, ale my tu pitu, pitu, a tutaj się jeszcze temat tygodnia nie wyczerpał, bo na razie stanęliśmy na stanowisku, że za panią Kasią Szymielewicz, Katarzyną Szymielewicz, idąc do tokie
1: Antropofobia. Strach przed
0: lub społeczeństwem. Czemu nie? Antro. To proste i logiczne. Idąc tokiem rozmowania pani Kasia Szmielewicz, doszliśmy do wniosku, że obywatel w państwie reżimu demokratycznego ma prawo do ochrony swoich danych i to państwo musi uzasadniać ingerencję w to prawo, ale idźmy dalej. Czyli państwo szuka tak naprawdę przeciwnik, znaczy inaczej, przeciwników, żeby móc zakreślać swoje prawa? To znaczy, wiesz, no, taka, taki zestaw regulacji prawnych może się stać potężnym narzędziem potężnym narzędziem niestety w rozgrywce politycznej, bo tak jak słusznie zauważyłeś na początku, skupia bardzo duże prerogatywy w ręku bardzo niewielu.
1: w, W zasadzie jednej osoby.
0: Co więcej, te prerogatywy nie są poddane kontroli organu trzeciego, czyli organu sądownictwa. No wiesz, przecież...
1: Czyli mamy mamy złamanie trójpodziału, tak naprawdę. Sytuacja
0: jest prosta. Jesteś po socjologii, to wiesz. (głos) (głos) No tak, to to wiem, że jestem. Że jesteś. I że że trójpodział władzy jest jest ideą monteskiuszowską, która zdaje się, że się sprawdza dosyć nieźle. Ale wracajmy, wracajmy do tego, gdzie to się łączy wszystko z nerdami w kulturze. Szmielewicz mówi, że kolejnym paradoksem debaty o, tej, o tym problemie, skądinąd bardzo poważnym jakim jest terroryzm w końcu, jest przekonanie, że państwo nie ma, zbyt, nie ma wystarczającej ilości danych. Otóż e, Szmielewicz pisze e, na konkretnych przykładach, że zazwyczaj jest także państwa jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Belgia, które e, już e, jakiś czas temu wprowadziły w swoich e, porządkach prawnych ustawy antyterrorystyczne, które e, no, też są kontrowersyjne i nakładają wielograniczeń e, na wolności e, osobistych obywateli, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych już, e, zazwyczaj dysponowały przed e, tymi strasznymi zamachami na przykład braci Karnajewów e, czy Carnajewów, bo nie jestem pewien jak to wymówić? A wszelkimi informacjami miały ich notabene na listach osób podejrzanych niebezpiecznych, a, ale właśnie przez ten nadpokój informacyjny i przez a, słaby przepływ informacji między różnymi służbami i różnymi w zasadzie, listami...
1: W zasadzie zbyt dużo informacji narodziło dezinformację.
0: A nawet nie tyle dezinformację, co, co pewną powolność w działaniu. Bo to jest, ogromne, to jest ogromny kłopot. Spójrzmy na to na najbardziej podstawowym poziomie. Co z tego, że mamy ogromnie rozbudowaną bazę danych osób potencjalnie podejrzanych o koneksję z terrorystami, którzy no, podróżowały w okolice państwa islamskiego. No, mamy wszelkie domysły i podstawy do tego, żeby przypuszczać, że może się coś zdarzyć w związku z nimi, kiedy takich osób na liście mamy na przykład w naszym kraju 20 tysięcy albo... 2 tysiące. Nie wiem. Albo 200. Albo 100 tysięcy. Tak. I nagle się okazuje, że przecież ludzka jednostka. Musiałbyś posadzić tam analityka. Musi być analityk. Nie który... jednego, nie dziesięciu, nie stu, nie dwustu, którzy śledziliby na bieżąco posunięcia takich, takich osób. więc... Obawiam
1: się, że jest właśnie 20, nawet w tych największych krajach, i tych 20 musi te 100 tysięcy danych przerobić.
0: I jak to jest naprawdę, nie wiemy. W każdym razie Szmielibczy twierdzi, że. A państwa wcale nie cierpią na brak informacji, być może wręcz przeciwnie. A, a poza na tym,
1: nadmiar informacji.
0: A poza tym no, trzeba wiedzieć, że każda informacja, która jest posiadana przez państwo, może być w warunkach zagrożenia wykorzystana w ten czy inny sposób. Nam albo przeciwko nam? No właśnie. A poza tym analizuję sam fenomen globalnego terroryzmu, bo to jest dosyć paradoksalna sprawa, bo globalny terroryzm jest zagrożeniem, przed którym um, stanęliśmy, dosyć niespodziewanie, a które jest absolutnie interna- internacjonalistyczne, powiedziałbym, ponadnarodowe, to znaczy e, terroryści są siatkami najczęściej, dobrze zorganizow- zorganizowanymi, które działają no, ponadnarodowo, prawda? Ale zobacz,
1: zobacz, cóż za wyszedł piękny dysonans, terroryści, którzy walczą z globalizacją, nagle korzystają z metod globalizacji, no bo walczyli przeciwko tak naprawdę temu, co co robią wielkie korporacje, przeciwko ujednoliceniu sposobu myślenia, działaniu i tego wszystkiemu, co jest wiesz, ujednolicone, tak, że zaburza to po prostu życie małych społeczności, natomiast sami robią to
0: samo. Wiesz, co, o co walczą, to ja bym się nie podejmował y, rozmawiać, bo no to jest wraz, y, że złożony fenomen. Poza tym, ja no chodzi mi o sam sposób myślenia. Nie jestem znaczy specjalistą. Działania. Uh, witamy w każdym razie Klimosa, który dołączył na czat. Uh, a Kam podpowiada, że oj tam, oj tam w Perelu jakoś sobie radzili i to bez komputerów, a wywiad mieli jak nikt. Albo wszyscy do No nie byliśmy NRD w kwestii wywiadu. O, to uh, też prawda. Nie mieliśmy swojego Markusa Wolfa. A, oj, to był człowiek, czytałem autobiografię ostatnio. Słuchaj, pasjonujący po prostu. Szef, który stał za całą policją polityczną w NRD. No Ale wracając, wracając do tematu, jeszcze do y, artykułu Szymielewicz. O. Brona kultura, tak? O co chodzi? Chodzi mi o znacznik godziny. E- a, bo to już, już czas. O, tak, to, to, jest, to jest, proszę państwa, wbrew pozorom, bardzo ważne. Gorki właśnie uratował e, integralność naszej audycji. E, e, tu. O! I prawdopodobnie wszystko będzie Dobrze. Dobrze. Um, więc co? Mamy prawo do wolności, mamy informacje w rękach państwa. I co jeszcze mamy? Mamy te regulacje, bo żeby zakończyć ten temat i podlinkować kilka ciekawych innych artykułów, bo Gorki już ziewa, bo faktycznie jakoś tak nam wyszło dzisiaj.
1: Politycznie, to, pseudo na, raczej, i raczej informacyjnie. Matka. Informacyjnie,
0: tak to znaczy, że takie regulacje wprowadzone by pod przykrywką, znaczy pod przykrywką, nie wiemy, no w każdym razie na szybko. Nadzie- na szybko, tak, miejmy nadzieję, że w jak najlepszych intencjach, by chronić Międzynarodowe Dni Młodzieży między innymi, czy szczyt NATO, no i za mało czasu, żeby sprawdzić je w działaniu. Także ten pośpiech w forsowaniu legislacji zastanawia, a my, nerdzi, o tym mówimy, no, żeby się usprawiedliwić raz jeszcze z tego wiesz, tematu. co jest najgorsze? Co jest najgorsze?
1: Że normalnie, powiedzmy, jak wprowadzisz firmę, to wprowadzasz procedurę i później, jak ta procedura się nie sprawdza, to ją cofasz. Wprowadzając prawo, albo tak jak tutaj mamy w przypadku ustawy, Widziałeś kiedykolwiek, żeby nasze państwo cofnęło ustawę?
0: No były takie przypadki.
1: Ale zdarza się to zbyt rzadko. Ustawa raz przepchnięta, już zostaje. E, no Albo może...
0: robisz ustawę, która odnosi się do ustawy. No tak, wprowadzając prawki, no tak. No, no, innymi słowy pijesz do tego, że um, powiedziałbym e, Nie możesz tego przetestować w prawie.
1: Pomnik, nie, nie pomnik. Monoglu, pomnik no, głupoty zostanie postawiony. Nie, no
0: to, o, o, tak. Już wiem, jak to powiedzieć ładnie. To znaczy, że polska legislacja jest e, pod pewnymi względami monolitem, który Aha. trudno zmienić. Znaczy są, są mechanizmy oczywiście, no ale, ale to musielibyśmy się wdawać inaczej, w szczegóły.
1: Raz postawiony monolit już nigdy nie zostanie zmieniony. Space Odyssey.
0: Dokładnie. <śmiech> e, no tak, ale e, gry właśnie, dlaczego nerdzie o tym mówią? Bo gry wideo dostarczają bardzo wielu przykładów właśnie antyutopijnych dystrybucji dystopijnych scenariuszy. E, może powinniśmy tutaj rzucić kilka przykładów. Um, Deus
1: Ex Human Revolution.
0: No nasz, Deus Ex 4, który się właśnie. zbliża.
1: Który też właśnie. Syndicate, w którym to wielkie korporacje próbują nadzorować porządek świata. Ale ten nowy Syndicate, nie ten dobry, stary. No czy tak. ten nowy też jest,
0: nie jest zły, ale nie ma nic wspólnego ze starym Syndicate'em. Więc nasz apel e, od Nerdowski przyglądajcie się, bądźcie zainteresowani, bo E, chociaż tak abstrakcyjna dziedzina jak e, właśnie ustanawianie nowego prawa a może się wydawać bardzo odległa, ona może w sposób bardzo e, konkretny, niemalże fizyczny dotknąć e, naszą aktywność, nie tylko w internecie, ale także w sferze pozainternetowej, a e, chyba dali przykłady tego, że e, ja są wolnomyślicielami, myślicielami, prawda? Tak. Wolno nie wolno mularzami, bo jeszcze nie stworzyliśmy Loży, nerdów.
1: Musisz mieć 26 lat minimum, żeby w ogóle. Skła... Być tak, żeby w ogóle, żeby w ogóle składać ten. I musisz mieć jakieś osiągnięcia. A my nie mam
0: osiągnięć? Jak to nie mam? Nie mam. To może poza anteną no, o tym pomówimy. Więc przyglądajcie się, bądźcie czujni, aktywni i zaglądajcie na naszą stronę naciskulturze.pl Póki bo jeszcze tam... stoi. O, tak, będziemy. No najpierw się przeprowadzimy na serwery panamskie. Gorczy masz taką koszulę, że nawet <gry> wydaje mi się, że masz jakieś koneksje. Panamskie, dobra, tam wiesz, Piesz, ostatnio ty, słyszałem, że niezbyt
1: dobre serwery ty, mają.
0: Nasze serwery będą stały tuż obok naszych biur y, offshoreowych spółek y, szelowych. Także tak. y, wiesz, obok, pis- z jednej strony, obok, obok piskorskiego. Z jednej biura. strony trzaskamy kokosy, z drugiej strony jesteśmy wolnomyślicielami. Y, niektórzy z nas kończą 26 lat, zaraz i będą mogli być wolnomularzami. W ogóle cud, miód i maliny, tylko miejmy nadzieję w centrum Panamy. E, właśnie, nie za oceanem. E, a tymczasem... E, o, a kto to idzie? Przez szybkę widać Gorki?
1: Nie wiem, nie widzę przez szybkę. K- kogo jakaś, nie
0: jakaś, jakaś persona posłańca z tego co widzę. Co on niesie w ręku? E, on niesie w ręku... Tablet oliwny. Tablet oliwny, ale co, co ma na tym tablecie napisane e, oliwą?
1: Wiadomości o 21. Ja nie wiem.
0: Nerd News, Twoje
1: źródło kontentu. Amerykańskie The Strong National Museum of Play dołącza do ogłoszonej przez siebie World Video Video Game Hall of Fame sześć nowych tytułów. Założona rok temu Hall of Fame ma skupiać gry, które są powszechnie rozpoznawalne, żywotne i mające największy wpływ na krowy przemysł i społeczność graczy. Do duma Tetris, Super Mario Bros, Pacmana, mana WoWa dołączają Space Invaders, Sonic the Hedgehog, The Oregon Trail, Grand Theft Auto 3, The Legend of Zelda i Simsy. Nerdzi ze smutkiem odnotowują brak kajko i kokosza w krainie, bogatych roztworów wśród szacowanych tytułów wymienionych powyżej. Cóż, może w przyszłym roku.
0: Pierwszy trailer Battlefield 1 już cieszy nasze oczy na YouTube. Electronic Arts ze studiem DICE przenoszą nas tym razem tam, gdzie zdecydowanie nie chcielibyśmy być, to znaczy na front I wojny światowej. Brzmi to jak spełnienie marzeń na głos wyrażanych przez wielu miłośników FPS-ów. Wciąż obserwujemy wszak falę niezadowolenia związanego z jeszcze niewydanym nowym Call of Duty. Czy rozgrywka uratuje nadszarpnięte ostatnio zaufanie fanów do serii? Czy pokaże? Czas pokaże. A na premierę przyjdzie nam bowiem czekać do 21 października bieżącego roku. Być może ewentualny pokaz na targach E3 rzuci wcześniej nieco światła na rozgrywkę. Susan Wolczycki,
1: YouTube'owa CEO, ogłosiła we wtorkowej konferencji, że tylko w wariancie mobilnym YouTube dociera do większej ilości osób w wieku od 18 do 49 lat w USA niż wszystkie inne platformy medialne razem wzięte. Pewną przesłanką świadczącą o prawdziwości tej przechwałki może być fakt, że medialny holding Interpublic Group wycofuje 250 milionów dolarów ze swojego sektora telewizyjnego i wpompowuje wszystko w YouTuba. Cóż wynika z tego, że Amerykanie są zjutubowani do imentu, a jak zwykle korzysta na tym wielki przemysł reklamowy. Um, czwarty news, czyli a no właśnie. No 10 właśnie. maja rząd przyjął
0: projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej. Projekt nie został przedstawiony opinii publicznej oficjalnie. Przypominamy, że znajomość jego treści zawdzięczamy anonimowemu informatorowi, który dostępnił go fundacji Panopticon
1: Której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem? A i tym newsem kończymy
0: wydanie Nerdów w Kulturze, czyli Twojego źródła kontentu. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, nerd news za nami, gorki w laptopie. E, tak, ponieważ mamy teraz co? Mamy teraz afery tygodnia i dzisiaj klasycznie, czyli trzy aferki. Zacznijmy od tego, że jesteśmy niepocieszeni, a z pewnością częściej redakcji w postaci Lisa, że Disney Infinity, anulowane Disney, kończy działalność wydawniczą, informuje nas Eurogamer. PL. Czemu tak się stało, Gorki? Znaczy informuje nas
1: Eurogamer i wszystkie inne
0: serwisy tak naprawdę. Na, nas konkretnie informuje Eurogamer.pl. Pl.
1: Pl. Tak, tak. Po, bo jest po polsku, możecie poczytać po polsku.
0: No niestety Disney rezygnuje z
1: Disney in... Infinity Infinity. W zasadzie to jest Disney, a do którego należy Disney, no di, ale w, nie chodzi mi o to, że tak. Disney, do którego należy Disney Interactive, które produkowało Disney Infinity, rezygnuje z tej produkcji, a raczej z całego uniwersum, ponieważ jest ono nieopłacalne dla nich. Tak, firmy... Wywalili 142 miliony i się nie zwróciło.
0: firma ujawnia informacje w najnowszym raporcie finansowym i mówi, że zaprzestanie działalności wydawniczej na konsolach, głównie Infinity będzie kosztowała amerykańską firmę 147 właśnie milionów dolarów. Ale w związku z tym niestety zostaną wprowadzone w życie redukcje, bo jak informuje dziennikarz The Wall Street Journal, zamknięcie Avalanche Software oznacza zwolnienie około 300 osób. No my się nie cieszymy z tego względu, że Liz akurat ostatnio kupił Konsole PlayStation 4 i tak się zdarzyło, że kupił właśnie tą grę. Jednocześnie Disney informuje, że gry disneyowskie no, nie zostaną, czy ich produkcja nie zostanie wstrzymana, ale najpewniej będzie okrojone. Ale też będzie za nią odpowiadał podmiot najczęściej zewnętrzny. Tak. Czyli podnajmowane studio.
1: Będą podnajmować, będzie taniej niż utrzymywać własne studio. Natomiast koniec z formatem. Bo Disney, nie wiem czy widziałeś, Disney Infinity to było jedno uniwersum, w którym mogą się spotkać wszystkie postacie należące do Disneya, czyli Marvel, no i były figurki. Star Wars, nawet Zutopia ostatnio, Zwierzogród. Też były figurki, też można było tymi figurkami zaskanałaś tą figurkę i później miałeś postać wirtualną
0: w Disney Infinity i mogłeś grać e, Judy Hopps na przykład. O, witamy na czacie Guantanamera A... i żegnamy, bo
1: wyszedł,
0: ale miejmy nadzieję, że wróci. No więc to jest aferka numer jeden. Aferka numer dwa. Moim zdaniem większego kalibru to znaczy Paypal Paypal, PayPal. 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 Nie będzie dłużej ochraniał transakcji crowdfundingowych. Ja mam zawsze kłopot z tym. Crowdfundingowych. O co chodzi? PayPal zmienia PayPal. Cholera, może... Słowko dla redaktora na dzisiaj. PayPal. PayPal zmienia swojej ochrony w jego nie, 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 Chyba wam spadek okay. cukru właśnie.
1: O co chodzi? E, wcześniej, kiedy akcja crowdfundingowa się nie udała, można było napisać tak, do życzonego serwisu z prośbą o zwrócenie środków. Ponieważ akcja na przykład się utopiła, albo nie, gorzej. E, jeżeli akcja zostanie cofnięta, to dostajemy pieniądze z, z powrotem. Na przykład, jeżeli chodzi o Kickstartera czy Indiegogo. Natomiast w wielu Przypadkach na mniejszych serwisach, gdzie akcje były na przykład pod puchą, oszustwem, na przykład jak na życzone modemy, routery zabezpieczające albo baterie powerbanki, które okazały się po prostu chińskim sprzętem i było to czyste oszustwo mające na celu wyciągnięcie kasy, można było napisać do PayPala z prośbą o wyciągnięcie gotówki z powrotem, o zwrot. Teraz w tym momencie PayPal do, dodaje do swojego regulaminu, że w takim przypadku, kiedy nie można stwierdzić, co dana akcja. Generalnie miała w przypadku
0: crowdfundingu, nie tak. będzie purchase protection. Czyli I... nie będzie, bo jest to e, działanie finansowe związane z ryzykiem. Tak, z takim ryzykiem, samym, jak jakim jest, jest na przykład hazard, hazard. w internecie. Tak. Według e, pala.
1: No w zasadzie to jest trochę jak hazard. Nie wiem, czy zauważyłeś. Życie jest jak hazard. No to też prawda. To jest swoją drogą. Natomiast mnie śmieszy, e, że tak powiem, sytuacja, kiedy nie uważa, że to jest trochę hamskie.
0: Oj, No, oczywiście, że wszyscy chcieliby mieć ochronę właściwie wszystkich transakcji. E, ja, mnie to Ale nie Ale dotyka... z drugiej strony na
1: G2A płacisz, jeśli kupujesz grę, płacisz za ochronę, tak, pieniędzy. płacisz, specy... płacisz dodatkowo te 5%, żeby, żeby mieć, że tak powiem, zabezpieczenie, że oni, jeżeli coś nie pójdzie nie tak, zwrócą ci do kasy. No tak, co też jest trochę hamskie. Boję się, że PayPal w przyszłości też może powiedzieć: "Hej, Chcesz wesprzeć na Kickstarterze? Masz obawy, że tak się nie uda? Dopłać nam 5%, to my ci zwrócimy te pieniądze.
0: Ewentualnie. No cóż, wiesz, wszystko można spieniężyć, nawet operacje pieniężne. A właściwie przede wszystkim, no bo bankowości te sprawy. Ktoś kiedyś musiał zbić jakiś kapitalik, duży, nie? Afera numer 3: Mario makes leap to Minecraft, mówi nam ars technica. I
1: wrzucaliśmy to nawet na fanpage, w ramach ciekawostki. I redaktor, ale gdzie to afera? Właśnie, redaktor Koram pyta mnie, gdzie, gdzie tu afera? A ja mówię wprost. Nie dziwi się, że gra, która należy teraz do Microsoftu, dostaje w skórki z gier Nintendo? Ale zdaje się, że nie cały Minecraft, tylko
0: Minecraft na Wii U na razie.
1: Tak, ale nadal uważam, mhm. że firmy, które ze sobą nigdy nie chciały współpracować, zawsze miały do siebie jakieś fonty i na przykład na starych E3, nie wiem czy pamiętasz, dość sobie kiedyś świnie, albo przynajmniej się nabijały z siebie, w przypadku, kiedy chodzi o współpracę czystą marketingową, nie mają nic przeciwko i...
0: Kabonka, kabonka, kabonka. Musi się zgadzać. Jak powiedziałby redaktor Sly, uh, ażeby uściślić, the Super Mario Mesh Pack will launch as a free download exclusively for the Wii U version of the game on May 17 and come included on the retail disc when it launch on June 17. A, Czyli tak mówiąc dalej, po tak polsku dalej. 40 skórek Mario Minecraft e, nowy, nowy świat, dostanie. E, kilka tekstur związanych z przedmiotami inspirowanymi serią Mario i 15 kawałków muzyki Super Mario 64 a to ostatnie to akurat bardzo fajne Pytanie
1: tylko kiedy gracze przeportują
0: to na PC' No, Czy ktoś gra w naszym e, nerdowskim składzie w Minecrafta?
1: Ja grałem kiedyś i to dwa lata prawie, że i to gra była cudowna później już trochę mi się przejadła Natomiast ostatnio e, testując w level-upie od Krzychosa e, VR na Samsungu S7, jeżeli mnie pamięć nie myli, e, mieliśmy możliwość ogrania demo, main, demo Minecrafta w vr i ta gra dostaje drugie życie. Autentycznie. Nawet kapitan, który jest przeciwnikiem, znaczy nie, nie jest, nie, że tak powiem, super o, pozytywnie nastawiony do Minecrafta, powiedział, że w tym momencie mógłby spróbować w tą grę grać na poważnie. Cóż, VR, wydaje mi się, że VR wiele, daje nowe życie. Wiele,
0: wiele nowych żyć może zostać danych przez VR. Wiele może zostać odebranych też. Tak
1: jak Quake 1. Nie, nie
0: widziałeś, ale po prostu gra się w to na VR
1: wspaniale. Ale w Quake
0: 1 zawsze się gra wspaniale, a w ogóle w trzeciego.
1: Ale na VR, kochany, no pomyśl ja... sobie,
0: celujesz po prostu g- głową. No ja rozumiem, ale no wiesz to. Może zagrajmy razem, po prostu.
1: No dobrze, to tylko musisz VR
0: To wybierz jeszcze Afrykę tygodnia. E,
1: to może poczekamy, może ktoś na czacie wybierze. O właśnie. A możecie też do- zadzwonić do nas do studia.
0: Okej, okay. wszyscy już wiedzą, że dyrektor Koram zna angielski. Nie tak dobrze, nie tak dobrze. No dobra, to poczekamy, tymczasem... A... Telefon do studia. A, czekaj. 22? 22. 416 0014 22 416 0014. Jeżeli chcecie podać oferty tego, nie możecie zadzwonić. Czemu nie? My odbieramy telefony w studiu. Nie boimy się. A tymczasem stała dobra klasyka nerdowskich pieśni, właściwie tak. utworów, bo tam odziedziczone no po
1: redaktorze Slaju.
0: Tak, ale bardzo fajne.
1: Mm, nerdzi. W
0: kulturze. Bębnią.
1: bębnią. O biurka. Ale się nam udało.
0: A w ogóle dzisiaj jest pełne synchro, chciałem powiedzieć. Tak, jest, a, jest dobre flow, zio. Jest flow. Kam, e, kam, o ile jesteś z nami na czacie jest, jeszcze, a jesteś, widzimy cię. E, daj nam znać, będą akurat trzy głosy e, w związku z aferami tygodnia, bo inaczej wybierzemy sami. Ja
1: wybieram Disneya. No nie, naprawdę? Autentycznie, bo How? zobacz, e, jedna z największych film produkująca animacje oh, wow. i filmy e, odchodzi od e, walki o rynek figurkowy.
0: No, to jest za dużo powiedziane moim zdaniem. Ale mają takie dobre f- te franczyzy, takie dobre M- licencje. Nie o rynek figurkowy, o rynek figurkowy połączony z rynkiem growym.
1: Hmm. No ale nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle, koncepcja, że tak powiem, gamingu hmm, syntetycznego to może nie, ale takiego przejściowego pomiędzy dwiema
0: strukturami. Multipla- nawet nie. Właśnie nie, właśnie nie multiplatformowa. Hmm. Ha. zintegrowane z elementami zewnętrznymi. Tak. tak najprościej rzeczy
1: No, y, hybrydowa. O, w ten si- sposób. Że masz, że tak powiem, wirtualne coś i rzeczywiste. W ogóle się nie sprawdza. Bo nie wiem, czy pamiętasz, co PlayStation próbowała pod koniec życia PlayStation I robić. Wonderbooki, tak, które miały QR-kody, miały być książki i fajnie. Ja to kupię kiedyś, bo to To jest tak źle skonfigurowane, że po prostu śmieszne śmieszne rzeczy można, że tak powiem, wyciągnąć z tego. Właśnie Wonderbook się nie sprawdził. Nie wiem, co jeszcze. Kinect, który teoretycznie próbował, ale też się za bardzo nie udało. Ostatnio też na przykład Microsoft wycofywał się z połączenia Kinecta z pc A wiele uniwersytetów na przykład stosuje do różnych projektów, do prób. No i tu masz, że tak powiem, połączenie figurek z grami. Też się nie udało. Coś ciekawe, bo przecież Nintendo też poszło w tym samym kierunku. I ich Amiibo się dobrze sprzeda. I nawet ja mam jedno Amiibo. Masz? O. Mam linka kupionego, że tak powiem, na wyprawie, bo uznałem, że hej, fajny link. Trzeba zobaczyć, o co chodzi w tych figurkach. I mam tego jednego linka. I nawet fajne, dobre jakościowo są te figurki. I masz pod spodem kod. I jak ten kod przyciągniesz przez czytnik, albo na przykład do kamerki w konsolkach Nintendo, to wtedy masz w niektórych grach na przykład tą postać, albo jakieś dodatkowe rzeczy. Możesz tam, na przykład chyba w Super Smashu
0: w tej tej bijatyce od Nintendo,
1: możesz trenować własną postać.
0: Więc no, oni próbują. No a Disney się wycofał i Cam też jest za tą aferką, więc ku mojemu niepocieszeniu, Koniec z Disney Infinity zostaje aferą tygodnia. Ja stawiałbym na PayPala jednak. No ale to ja. Musimy zrobić jakąś listę. Afery te.
1: odwrócone. Afery, afery tygodnia.
0: Nie, afery tygodnia. A żeby zrobić potem top ten afery top tygodnia ten z danego roku. T- dokładnie. A jak najbardziej. Albo miesiąca nawet. Albo miesiąca. To, to jest świetny pomysł, godny zanotowania, A, tak też pewnie zrobimy. No, co nam jeszcze zostało? Skoro wybraliśmy aferkę tygodnia, dzięki kamie za e, współudział w tym procederze, e, zostaje nam. Oczywiście, z tego winna. Tak. E, zostaje nam pięć powodów, by wyjść z piwnicy. I powodem pierwszym jest powód e, e, duży, ważny. A co więcej, związany z narodami w kulturze, którzy się na to wydarzenie wybierają, a konkretnie w postaci redaktora Gorkiego. Redaktor Koram będzie płakał w Warszawie w poniedziałek i Zby- zastanawiał wybacz. się, czemu nie jest w Krakowie. Wy- wybacz, że cię opuszczam,
1: ale zabieram się po raz drugi na Digital Dragons 2016. Co, gdzie i kiedy? W Krakowie już w ten poniedziałek od godziny ósmej, co jest przerażające, do wtorku do godziny mniej więcej 17.30, gdzie zostanie wręczona statuetka dla najlepszej gry indie, dla najlepszego produktu, dla najlepszego marketingu i tak dalej, i tak dalej. Dostanie też chyba wręczona nagroda dla najlepszy projekt, taki pseudo-startupowy, robiony przez studentów. Przynajmniej rok temu, rok temu tak było. I niektóre pomysły były naprawdę genialne. Niektóre z gier na przykład weszły w ramach Steam Greenlighta. Widziałem na przykład w tym roku. Byłem zdziwiony.
0: No ale przede wszystkim trzeba wspomnieć, że Digital Dragons to jest ogromna międzynarodowa impreza. Tak, może ogromna nie rozmachem i czasem trwania, ale osobowościami, które się pojawiają. Bo warto wspomnieć, że będzie tam naprawdę kilka interesujących osób, między innymi też z zagranicy.
1: Tak, wiesz co, ja się nie skupiam na nazwiskach, bo, że tak powiem, to wtedy bym stracił głowę na przykład dla... Pixel Heaven. Nie wiem czy widziałeś w ogóle listę gości, która się pojawi w tym roku na Pixel Heaven.
0: Jeszcze nie widziałem. Nawet Peter Molino będzie. I wszyscy później mu zarzucą, że znowu coś odezwał, to kłamstwo z jego ust. Ale nie, boję się, że na tej imprezie będą wszyscy, którzy będą spijali, że tak
1: powiem, miód z jego ust, te wszystkie słowa, i nikt nie będzie mu zarzucał, że hej, co z tym Godusem.
0: Te czasy to się skończyły już chyba spijania z ust Pitremontu. Oj, żeby się nie zdziwił, żeby wiesz, się nie trzeba Ale
1: trzeba mu oddać sprawiedliwość. Pixel i... Heaven ma niezłe nazwiska, natomiast Digital Dragons to dla mnie, biorąc pod uwagę rok poprzedni, genialne prelekcje. Naprawdę. Dowiedziałem się tyle o tworzeniu gier, mimo że ich nie tworzę, o konstruowaniu Wirtualnych, że naprawdę e, żałujcie, że tam nie będziecie. Na przykład miałem przyjemność e, słuchać prelekcji a propos tworzenia e, South Parku, kijek prawdy, e, przez ludzi z e, chyba wtedy jeszcze z Paradoksu. Paradoks Interactive. Tak mi się nie, z Obsidian. Z, Obsidia, z Obsidian. Naprawdę bardzo ciekawe były prelekcje. Polecam jeszcze raz. Dzięki nim na przykład e, po prelekcji o Tomb Raiderze zacząłem patrzeć inaczej na sztuczną inteligencję w grach. Na przykład jak się oszukuje graczy, że zbyt dobra sztuczna inteligencja to zła sztuczna inteligencja, bo wtedy nie możesz zagrać, bo na każdym kroku zostajesz zniszczony i tak dalej i tak dalej.
0: A więc to jest powód numer jeden, żeby wyjść z piwnicy do Krakowa tym razem. A to może ja podam powód drugi, a żeby wyjść do Krakowa również. A tym razem nie w poniedziałek, a w najbliższą sobotę o godzinie 12 na ulicy Grodzkiej 64, konkretnie w sali 206, jak się przekonaliśmy prawie miesiąc temu z redaktorem Gorkim. A to jest tr- trzecie piętro, zdaje się. A, Ostatnie. Tak, odbędzie się seminarium groznawcze. Trzecie, organizowane przez Level Up, czyli nieformalny związek badaczy gier z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzecie seminarium groznawcze będzie poświęcone tematowi ciała gracza więc tematowi, który mnie osobiście bardzo interesuje. Interesuje mnie też skład prelegentów, ponieważ na tym trzecim seminarium roznawczym to tylko tak bardzo oficjalnie brzmi. Nasi słuchacze muszą wiedzieć, że byliśmy z redaktorem Gorkim miesiąc temu na drugim seminarium roznawczym i tak naprawdę to jest spotkanie bardzo ciekawych ludzi w niedużym pokoiku. W znaczy bardzo, sala wykładowa, no tak, tylko taka niewielka. Tak, w bardzo W bardzo przyjaznej atmosferze. Na koniec się zasiada po wszystkich prelekcjach do takiego dużego stołu, okrągłego, gdzie siedząc twarzą w twarz z prelegentami można sobie podyskutować jeszcze raz o tym wszystkim, cośmy słyszeli, także ma to formułę interaktywną i taką bardzo przyjacielską, to znaczy przyjacielską, mimo że poziom jest naprawdę wysoki. Tak. I kto będzie na tym trzecim seminarium groznawczym, tym razem w Krakowie, już w najbliższą sobotę będzie Piotr Sterczewski, znany także z pierwszego i z drugiego, który będzie mówił na temat następujący. Dancing away manhood, taktyki negocjacji płci w grach tanecznych na przykładzie wybranych let's playerów. Innymi słowy, będzie mówił o tym... Będzie mówił o tym, jak... Eee, właśnie YouTube'owi let's playerzy negocjują eee, przyjmowanie na chwilę e, odmiennej tożsamości płciowej, znaczy stawanie się kobietą po prostu, e, bo czasami w grach tanecznych trzeba zatańczyć e, tak jak żeński awatar, trzeba wykonać kilka kobiecych ruchów e, i różni na to różnie reagują. E, potem będzie Marcin Słowikowski e, z Lublarpu, bo e, jeszcze wspomnę, że Piotr Sterczewski e, jest doktorantem u Jotu. E, Marcin Słowikowski z Lublarpu będzie mówił e, na temat tego, co to znaczy dotknąć postaci, czyli generalnie o dotyku w larpach. No to jest dla wszystkich larpowców temat znany i no być może jeszcze niedostatecznie eksplorowany generalnie, bo najczęściej sprowadza się albo do zasady full touch, full touch albo no touch, bez bezdotykowo lub z dotykiem. A jak wiadomo, no można to eksplorować w bardzo ciekawy sposób, ale jest to temat głęboki i też bardzo niejednoznaczny. No ja, ja jako Larpowiec też tutaj mógłbym mówić i mówić. Można
1: rzecz, że lekko go dopiero.
0: tak. To jest, to jest hit, co zaraz powiem, to znaczy hit dla mnie tak osobiście, bo na tym e, seminarium będzie także Marzena Falkowska z Alter Altergrania. Tak, bardzo bym chciał się z nią spotkać, e, dlatego chyba pojadę na to e, seminarium. E, będzie mówiła o ciele jako hardware'ze, wizja gier i wirtualnej rzeczywistości w existence Davida Cronenberga. Davida Cronenberga właściwie. To znaczy będzie analizowała ten film z 99 roku. Film, który jest równie stary jak pierwszy Matrix w związku z tym. A nie wiem, czy jest tak popularny, chyba nie. A przedstawia bardzo taką ciekawą właśnie dystopijną wizję przyszłości i wgrywania sobie programów w różne partie ciała. Po marzeniu Falkowskiej będzie mówiła Agata Zarzycka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Inwazja porywaczy ciał, czyli polityki tożsamości, a ciało rezonujące w doświadczeniu gry wideo. Co to jest ciało rezonujące jeszcze nie wiem, może się dowiem podczas wystąpienia. Do ruch natatki. Tak, Mar- Marta Matylda Kania, też znana skądinąd, Dolnośląska Szko- Szkoła Wyższa, nieuchronność i przypadek o starości w niezależnych grach, na przykładzie m.in. innymi. Tale of Tales, The Graveyard i generalnie reprezentacja starości, co jest ostatnio coraz częściej pojawiającym się elementem. Ciekawe, 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 zachęcamy. Nerdzi dają pieczęć jakości. O, dają zdecydowanie. W najbliższą sobotę o 12 w Krakowie Nagrodzkiej 64. Seminarium gruznawcze. Kolejny powód to jest gra art. Ja wiem, że już tysiąc razy mówiliśmy o gra arcie, ale on się zbliża wielkimi krokami. Dzisiaj sobie przypominali nam Eee, właśnie nie sobie, tylko nam przypominali, żebyśmy się zapisywali na kolejne punkty programu, bo e, podobno że interesowanie jest dość duże. E, a cóż to jest gra art? E, bo może jeszcze niektórzy nie słyszeli. E, gra art to jest impreza organizowana 19 maja. Jakoś tak krakowsko nam się zrobiło, bo wszystkie <śmiech> nieprzynoście nam stolicy. A, ale wiesz co, dobrze, bo t- tak to nikt nam nie zarzuci, że ciągle Warszawa. No, więc cieszmy się. E, gra art, 19-21 maja. A Areteka, ulica Rajska, 12. E, w Krakowie. W Krakowie, no, tak, dokładnie. Gry warsztaty, sztuka po raz czwarty, czyli festiwal Art e, organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. No, ciekawe, że taka instytucja organizuje e, taką imprezę, imprezę darmową, e, co warto zaznaczyć. Dedykowaną dla miłośników gier wideo, ale także gier bez prądu, ponieważ będzie na niej na przykład Game Jam, Board board Game Jam właściwie, O, super, bo już
1: szczerze powiedziawszy jestem zmęczony Game Jamami. Więc będziesz mógł sobie zasiąść
0: gorki, jeśli się zapiszesz na przykład ze mną i z kapitanem, albo z planetem. Zrobić planszówkę w ciągu 24 godzin. Co więcej, bo wartość tego wydarzenia tkwi w tym, że tą planszówkę będziesz robił pod okiem specjalisty, który się zajmie robieniem planszówek, który będzie takim twoim Um, no, inspiratorem jestem i kupiony. jednocześnie instruktorem, więc to jest e, bardzo ciekawe. Gra art e, polecamy e, w ciemno. No i co jeszcze? Co jeszcze? No Musimy powiedzieć o tym, o czym powiedzą wszyscy, Gorki.
1: Tak, będziemy mainstreamowi, bo już w ten weekend, a dokładnie w sobotę rusza
0: co? E, no nie wiem, też w Mediamarkcie?
1: Nie. Coś, co mamy już od paru lat, nad nie wiem ilu, a ja chyba jestem od każdej edycji i bardzo gorąco polecam. Noc
0: Muzeów. E, ja nigdy nie byłem, więc yy, stanowimy idealną <śmiech> przeciwwagę to to dla siebie. Się nie chcę stać tylko tej kolejkę. Znaczy wiesz co, idea w ogóle, to jest międzynarodowa
1: idea polegająca na tym, że muzea są zwykle otwarte w ciągu dnia, kiedy wszyscy pracują, więc otwórzmy raz do roku muzea w ciągu nocy. Kiedy że... wszyscy śpią. Nie no, kiedy w zasadzie wszyscy już nie pracują, więc na pewno masz szansę gdzieś pójść. I niestety od paru lat jest to na tyle duża impreza, że wszyscy o niej słyszeli i wszyscy są w tych najbardziej obleganych punktach. Na przykład, nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, Pałac Prezydencki, tak? Wszyscy są obejrzeć Pałac Muzeum Prezydencki. Narodowe. Muzeum Narodowe na przykład. I nie ma szansy, bo już w strasznie dużej kolejce. Natomiast ja polecam grę zatytułowaną Wyjdź na miasto i spróbuj znaleźć coś, gdzie byś normalnie nie poszedł.
0: A No tak, no wyszukiwanie dziwnych muzeów też jest Sztuką. bardzo fajne. I właśnie tych nieokupowanych. Przypominam, że jest
1: wielki, że tak powiem, poradnik, wielki spis muzeów na stronie każdego miasta. Tak, i tak jak pisze kam, można zawsze iść w miejsce normalnie zamknięte. Ja wiem,
0: ja też mam w Warszawie kilka takich miejsc, gdzie chciałbym zawsze zajrzeć, ale no w tym roku, jeśli nie będę w Krakowie... Ale
1: pamiętaj, że niektó- w niektórych miastach są na przykład e, do niektórych instytucji zapisy i wtedy jak się zapiszesz wystarczająco, za, wystarczająco wcześnie, to jest, możesz wtedy wejść bez stania w kolejce. No tak,
0: więc generalnie, no ja, ja uważam, że idea jest jak najbardziej słuszna. No. Ale jak będziesz
1: w Krakowie, to idealna okazja, żeby na przykład w Krakowie za darmo pochodzić po tych instytucjach.
0: Tak, jak najbardziej, tylko e, no, pytanie, czy mi siły starczy po tym seminarium, czy nie będę musiał się udać po prostu na jakiś posiłek regeneracyjny no, albo musiał,
1: bo Level Up zapewnia bardzo wysoki poziom.
0: Intelektualny i to jest cenne, bo to są takie małe, oddolne inicjatywy ludzi, którzy się zajmują badaniem gier generalnie. Tak. Więc to jest, to jest, to jest przepiękne. No. E, chyba wszystko. A powód, nie. żeby zostać w
1: piwnicy? Powód, żeby zostać w piwnicy to obejrzenie bardzo ciekawego
0: materiału o tym, jak można zostać zbanowanym za... Za jedzenie banana i to jest jest coś właśnie, co sprawia, że człowiek czasami łapie się za głowę i pyta sam siebie, co on robi w tym internecie. Właściwie. A potem stwierdza, że może faktycznie jest to nawet zabawne. Potem, że nie wie, czy jest zabawne. A potem macha na to ręką i odkłada do badania przez socjologów, których na szczęście mamy w studiu. Tak, ale może, możesz
1: wysłać ten link, a, link na naszym tak, czasie. Tak, dobrze.
0: To my puszczamy to zaplecze i to jest taki powód do konsumpcji bardzo szybko. zakresie. Tak, więc potem możecie wyjść z piwnicy.
1: Jeżeli macie nas dość i aferki polegającej na tym, że Dziewczyna zbyt seksownie jadła banana i została przez to zbanowana na czacie. Jeszcze nie? Na tym, twi- na, 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 na streamie. O, kurczę. <śmiech> o, że cztery. Dobrze. I e, wrzuciłeś nie ten artykuł co trzeba. Tak, o, wiesz jeszcze... co. Ale to też bardzo ciekawy artykuł. Jeżeli już to nagrywamy, to powiem, że chodzi o to, że mimo że Overwatch jeszcze nie został wydany, e, już jest wielka bitwa o haksy. Polega na tym, że dwóch bardzo znanych youtuberów czy tam streamerów zostało oskarżonych o oszukiwanie, że na pewno mają. E, haksy założone, czyli możliwość oszukiwania poprzez manipulację kodu. No dobrze. Mimo, że gra jeszcze nie wyszła. W każdym razie... I mimo, że to nieprawda.
0: <grym> to może... może... Ty to przekleisz, bo mnie najwyraźniej nie idzie. Tymczasem Kam jeszcze na ostatek mówi, że poleca łazienki. Nocą park jest super i bez stania w kolejce. To prawda, łazienki, no w ogóle o każdej porze, a wieczorem i o wczesnym poranku są a, Chyba, że te Są niesamowite. A, I polecam też a, spojrzeć na te gazowe lampy w Warszawie. To jest to jest coś niesamowite, jak pełgać taki gazowy płomień na całej tej Potwierdzam. Także żegnamy się z Wami. Nerdy w kulturze odmeldowują się. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Za tydzień, w czwartek. Tym razem... Bo z Kawińskiego? Nie no, z Kawińskim. <laughs> Ale musi być coś przed Kawińskim, żebyśmy mieli, zaopali rozbik. Także A, zostańcie okay. z nami na Kawińskiego Dobrze, jeszcze. Dobra,
1: dobra. To na razie.